0: クレイジーポッドキャスト始めていきます。で、今日は水曜日なんで一人会になります。で、僕さっきまでドラクエやってまして、ドラクエ11の方ですね。ニンテンドースイッチのやつですね。ちょっと前、結構前かに出たんですけど、僕今更ながらちょっとやりてまして。で、さっき、ほんとついさっき魔王を倒したんですよね。魔王、ウルノーガっていう魔王を倒したんですけど、なんか魔王を倒しただけじゃどうやら終わらないみたいで、僕的になんか魔王を倒したら一回ちょっと落ち着こうみたいな思ってたら全然終わらない雰囲気出てきてあ、魔王これまだあるなみたいな感じだってちょっとこれ、これ以上やるときついから一回やめようと思ってやめて配信の収録の方をやってるんですけどでドラクエなんですけどね結構僕久々のドラクエでしてまともにやったそのナンバリングのタイトルで言った僕スーファミのシックススーファミノ6以来っていうくらいの久々のドラクエなんですけど、やっぱりなんかドラクエって結構その覚えてる部分が印象が強くて、とりあえずなんかそのメラミ、メラミ使っとけばいいとかさ、イオラ使っとけばいいみたいなところがあったりして、結構その久々にやっても全然大丈夫だったんですけど、なんだろうな、やっぱ新しいシステム、その火事を使って、新しい武器とか防具を自分で作れるようになるんですけど、そのシステム、新しかったんで、あの、慣れるのに結構時間かかったんですよね。やっぱりドラクエって新しい街で新しい武器とか防具買ったりとか、その洞窟の中で宝箱でね、見つけるっていうのがあった中で、レシピっていうのを見つけて、レシピから家事をするっていうのに変わってったんで、新しいなと思いつつも、なんか馴染めない自分がいて、で、なんかそのレシピさえ揃えば、その強い武器を何個でも量産できるみたいな。で、仲間にその、今まではその主人公のさ、お下がりをね、仲間のやつに渡したりとかっていう,いうふうにやってるプレイスタイルだったんですけど、そのレシピさえあれば、2A 最強の武器をいろんな人にボンボンボンっていっぱい作って渡せるっていうので、まあ、やりやすくはなったんだろうけど、うん、ちょっとそのやりくりがな、みたいなところでちょっと不満がありつつも、まあそれはそれで楽しいんで、まあ、ドラクエも日々進化してるんだな、みたいな感じでやって、結構僕一回プレイするとなんか、やめ時がわかんなくて3時間とか4時間とか平気でやっちゃってたんで、割と面白いんだろうな。他のゲームだったらそうでもないんですよね。ちょっとやって、ちょっとやめてみたいな感じなんですけど、ぶっ続けで結構できるんで、ドラクエやっぱ面白いのかな。やっぱなんか単純っていうところもあるんで、それがなんかダラダラ続けられるみたいな。で、僕、今の段階で結構40、50時間近くプレイしてるんですけど、なんか冷静に考えると、このドラゴンクエストというものを50時間プレイした自分に対して、50時間あったら何できたのって思うと、ちょっと、なんかあれだよね、睡眠時間もそうだした役に立つことできたんじゃないのみたいな。それでちょっと複雑な気分になってますよね。しかもなんか僕が夜ドラクエやることで、なんか家族仲が,がちょっと悪くなるっていうか、奥さんの方がなんかいつまでやってんの寝ないのみたいな感じで言ってくるし、僕がなんか音出してボタンポチポチやってると音がうるさいとかって結構言ってくるんですよね。ドラクエの中では世界を救う勇者なのに、その家の中だとどんだけなんか身分低いのかなみたいなその現実と、ゲーム世界での自分の扱いの差ですよね。なんかそれにちょっと僕、納得いかないっていうか、僕の理想としては奥さんもさ、横でさ、ドラクエ見ながら、すごいね、みたいな、この敵強いのとか、あっちの方に何かあるみたいだよ、行こうみたいなさ、僕はそれで奥さんと一緒に冒険を、ドラクエの世界を冒険したいのが理想なんですけど、現実はね、いつまでやってんのうるさいんだけどとか、それやって何か意味あんのとかって言われるん。ちょっと悔しいなと思いつつも、でもドラクエ楽しいから僕はね、奥さんのこと無視してずっとやり続けてやりますからね、世界を救うまではもうやめられない。で、僕も一回今日の午前中のタイミングで魔王を倒したんですよね。魔王を倒して、よし、これでクリアだと思ってエンディング流れたと思ったら、なんか新しいね、何かが出てくるみたいな感じで、あ、まだ終わんねえんだ、これみたいな。結構ドラクエってシンプルなストーリーで、わかりやすいその頼れる仲間とさ、魔王を倒すっていうさ、そのストーリーのは変わらないんだけど、今回のドラクエ結構その昔のドラクエの名場面をちょっとモチーフにしたみたいな演出が結構多かったりとか、音楽もその昔のドラクエのアレンジバージョンだったりとか、そういうのが結構多くて、こういいなみたいな思う瞬間が結構あったりして、で、しかもなんか勇者の剣みたいなのを手に入れようとすると、勇者の剣を手に入れれば魔王を倒せると思いきや、勇者の剣手に入れる前に魔王を襲ってくるみたいな。このお約束と違うこともちょくちょくしてくるみたいな感じもあって、あこのドラクエは一味違うぞみたいな。僕、ドラクエちょっとこの年でやるのどうかなみたいな思ってたんですけど、かなりハマってますね今。まあ、かなり遅いですけどね。みんなが発売してる頃にやれば僕もインターネット上でみんなとワイワイ盛り上がれたのに、かなり攻略とか出回ってからね、やってるから、ちょっと一人よがりみたいなところもあって。で、極力今回の一周目に関しては、こね、攻略サイト見ないでやろうって決めてるんで、一人が装備できる武器って複数あるんですよね。例えば剣とか、体験、ナイフみたいなのが装備できるやつとか、ムチと杖とか、あと爪とか装備できるやつ書いて、で、それを装備、今まではするだけでよかったんだけど、それを装備してなお、例えば、片手剣スキルみたいのを、レベルアップとし、共に手に入るスキルポイントで割り振っていくから、俺はこのキャラ片手剣で育てるぞと思ってても、急に両手剣の強い武器手に入ったところで、片手剣のスキル育ってるから、両手剣装備しても、普通の攻撃しかできなくて特技使えないみたいなこととかもあったりして、こいつを本当にこのまま剣で行っていいのかとか、こいつはブーメランの方がいいんじゃねえかとか、斧の方がいいんじゃねえかとか思いつつもなんか剣と剣で被ったら嫌だから剣と斧と爪にしようとかなんか僕結構バランス取っちゃうタイプなんでそれでバランス取ってってたら世間的に最強と言われるその攻略フローというか成長フローっていうのより離れた育て方になってると思うんですよねそうなったらちょっと悔しいなと思ってたんですけどすごい親切な設定っていうかシステムがあってお金さえゲーム内のゴールドっていう通貨を払えばスキルをリセットして最初から組み直せるみたいなのもあるんでそこは気にしないでいけんのかなと思いつつも極力なんかリセットしないで最後まで生きていなっていう気持ちもあったりとかしてとりあえずストーリー進めてるみたいな感じになってますね今っていうドラクエの話をさせていただいてまあ僕はゲームの中でしか世界救ってないんですけど現実の中で世界を救う人たちってやっぱりいるんですよね。世界を救うってうまあ英雄とかね、言われてるんですけど、僕もちょっとちょっと規模を縮めて、日本を守ってる人たち、自衛隊の話をちょっとしようかと思ってます。というのもですね、僕先日、元自衛官という人から自衛隊の話を聞いたんですよね。で、その話がちょっと面白かったんで、皆さんにも紹介しようと思ってるんですけど、で、自衛隊のその人が曰く、もともと飛行機に乗りたかったと。その自衛隊が操縦する、いわゆるジェットジャンボ機とかじゃなくて、戦闘機みたいなやつね。とかヘリコプターとかそういう感じになるんだろうけど、そういうのに乗りたくて自衛官になったと。で、自衛官のその戦闘機に乗る訓練があって、その訓練をクリアすると飛行機乗りになれるみたいな。その飛行機乗りのテストの時に、運転中に思いっきりやっぱ旋回とかするから、ジェットコースターの日じゃないんですって、ね。乗ってる最中にゲロしたくなって、ゲロしそうですみたいなことを通知で言って、ウェーって入っちゃったら、それで試験に落ちてしまったと。飛行機乗りっていうのを諦めて、まあ、今後もなんかこういう衝撃がずっと来るんであれば無理だっていう話になって、飛行機乗り諦めて普通の自衛官やってたっていう人だったんですけど、飛行機がどれくらいの衝撃なのかっていうのは僕もわかんないから、まあ、ジェットコースターと比べてどのレベルみたいな感じで言ったら、なんか最強と言われてるジェットコースターを連続で50回乗るようなものみたいな感じで言ってて、あ、これは無理だなって僕は思いましたね。僕はただでさえちょっとジェットコースターのそのそびえ立つ鉄塔っていうんですか、あの、鉄をさ、無理やりさ、安っぽい塗料で塗り、塗ってさ、あの、遊園地の雰囲気に合わせたポップな感じにしてるのに、明らかに人を殺すデザインしてるような、あのジェットコースターがさ、僕、下から眺めるだけできついんですよ。で、あれ乗ってさ、キャーって言って笑ってるけどさ、キャーって言いながらも笑ってなんか、私、スリー好きよみたいなアピールしてる、結構乗客とか見てても、この薄っぺらい、鉄の棒とかさ、もし仮にね、そのなんかの荷重でさ、ヒビ入ってて、そう、そのヒビからさ、ちょっとでもずれ、レーンがこう、バーってなってさ、飛んでった時点で、本当に死ぬんだよ、みたいな。お前の最後の言葉は、その、笑ったキャーでいいのか、みたいな風に僕思ったりして、そういうなんか最悪な状況をイメージしすぎるがゆえに、ジェットコースター乗るのきついんですよね。とはいえ、なんかまあ、乗れるかなみたいな風に思ったものに関しては、一回だけ乗りますね。その、みんなが乗ろう、乗ろう言ってきたら、しょうがねえ、一回だけだぞって言って乗るんですけど、それでもきついですよね。なんか僕、心臓がふわっていく感じと、なんかこう、僕、動体視力が良くないのか、三半期間が弱いのかわかんないですけど、その、回転に脳となんか目の処理が追いつかなくて、よくわかんなくなって、で、かつその急降下によってなんか三半期間行かれるんですよね。何が起きてるかわかんないままガチャって止まって、ね、で、降りた途端ガクってこうなんか平行を保てなくてなっちゃうから、なんかそれがなんか周りから、周りがいっぱいさ、そのお客さんがいる中でさ、そういうガクってなってるおじさん見るのも嫌だろうなと思って、そういうなんか恥ずかしさもあって、あんまり僕ジェットコースター乗れないんですけど、それを50回乗るものだみたいな感じで言ったら、それはきついよねって僕はちょっと思っちゃって、で、なんか他にも面白い話ないのみたいな感じで僕話してた時に、自衛隊のその寮があるんですって、自衛隊の寮があって、そこに、大体6から4人くらいの相部屋で泊まりますっていう話になってるんですけど結構なんかやっぱりそのお化けが出るんじゃねえかみたいな言われてるそのまあどうしてもやっぱそういうところだと噂は立つんですけどお化け出るんじゃねえかみたいな感じで言ってたらまあ実際になんかそのお化けを見たわけじゃないけどその人が寝泊まりしてたその部屋っていうのが誤解だったらしいんですよね。なのに、なんかその掃除っていうのもすごいやっぱ自衛隊って徹底してやるから、汚れてつくはずがないその誤解の窓の外側にべっとり手形がついてるとか、そういうのは結構あったらしくて、まあ、それは絶対お化けだよね、みたいな話をしてて。で、僕がちょっと聞きたかったっていうのが、そのお化けはまあもちろん、自衛隊って僕のイメージだと結構その、ゲイが多いみたいな話が多くて、結構ゲイに襲われたとかっていう僕自衛官の話って聞いたことがあるんですよね。で、なんかゲイっぽい人はいましたよとか、結構なんか怪しい奴いましたよみたいな話は結構聞くんですけど、実害っていうのを僕聞いたことがなくて、実際になんかそういうゲイ被害みたいなあったのみたいな話で聞いたら、なんかその知り合いの部屋で夜裸の男が布団に潜り込んできて襲われそうになったみたいな話を聞いたんですよね。で、なんかその人はやっぱりその、まあ襲われた方は全然そういう普通のそのゲイじゃない人だったんですけど、その全裸で布団に潜り込んできた人はゲイで、どうしてもその我慢できなかったという話で、屈強なその相部屋の自衛官たちに取り押さえられてさ、上官の方に連れてかれたんで、そうしたら、もう、情感も、もう、こっぴどく怒るらしいんですけど、何なんですかねその、僕が情感だったら怒るに怒れないっていうか、なんかその<笑>、なんて怒ればいいんだろうみたいな。さすがに溜まったのからって言って、男はダメなんだろうみたいな。男はダメだろうみたいな。相手選べようみたいな感じで言ったら、僕は男がいいんですさあとかって言われたら、難しいですよねその、相手のその、恋愛の対象が、どういう感じなのかとか、なんかその、上官としてその、どう接していいのかみたいな。僕も逆の立場で、僕が上官だった時そういう事件起きた時何なんて言えばいいかわかんないもんね。うん、いや、でもやっぱり相手の気持ちを考えろ、みたいな感じになるのかな。うん、いや、難しいな。相手の気持ち考えて、考えた上でやりましたって言われても、いや、じゃあちょっとやり方間違ってるよってなるし、なんか、その時点で、なんかい僕の怒りっていうのは全くなくなって、どうしようになって混乱しちゃうからね。相手を怒る技っていうのも、やっぱその自衛官の上官は身につけてるのか、うん、いや、ちょっと不思議な話ですけどね。でもやっぱその話を言ってた人は、お化けは手形をつけるだけだけど、その同じタイにいるゲインは実際に布団に入ってくる恐れもあるからお化けより怖いっていう話してましたね。まあまあちょっと恐ろしい話だなっていうことで、ちょっと自衛官とか、あと警察学校とかって結構お化けの話多くて、ここ出るんだよとか、ここのその部屋の一室は使われてないけど、ここは絶対使っちゃいけないとか、あと夜なんか足音が聞こえてガチャって入ってくるけど、誰もいないとか、そういう話は結構やっぱ多いんで、何なんですかね、歴史ある建物だからっていうことなのか、あとはやっぱりその自衛官とか警察学校とかそういうので、その訓練してると、やっぱりその先輩とか上官からのいじめみたいな感じで、やっぱ自殺するっていうのも多いみたいなんで、実際にその聞いた人の話も、その自分がその寮に入ってる間に、一人死んで、自殺してる人がいるということも聞いてたんで、やっぱそのなんか自殺した人とかもなんかこう、残って、現世に残っているのかなっていう感じですよね。自殺するくらいだったら逃げろよって僕は思っちゃうんですけどね。なんかやっぱその逃げた時に、見つかった時にまた上官にやられるとか、そういうことを考えても死ぬしかねえって思っちゃうのかな。うんうん、ちょっとわかんないですけどね。難しいところですよね。まあそんな感じでね、なんか自殺した人もいるし、お化けも出るし、ゲイも出るから、ちょっと自衛隊ってなんかその日本を守るためにいろんな訓練積んでるんだなっていうね、その日常生活、ねえ、つかの間の休息においてもその気が抜けないみたいなね。やっぱ有事の際にその戦えるだけのそのパワーを鍛えなきゃいけないっていうことになると、あえてそういう環境にしてるっていうパターンもありますよね。お化けなんかにひるんでるようじゃ、有事の際戦えないと。お国のために戦えないだろうみたいなね。そういう風潮がまだ残ってるのか、あえてお化け残しとくとかさ、あえてわざと毛入れるとか、ね、そういうのをやって、やっ,てるのかいや,わやってないだろうな、やってないだろうけど、意図せずそうなってるんでしょうね、まあ、そういう、ね、感じで、やっぱりなんかそういう過酷な環境があってやめたって、その人は言ってるんですけどね、非常に過酷ですよね、でもなんか、一日中筋トレをして、お金もらえるのはいいよって言ってましたね、一日中筋トレして、己を高めて、さらにそれで金もらえるのは、やっぱいいけど、筋トレは自分のペースでやりたいって言ってましたね。よくなんか体脂肪率一桁は割とすぐなるって言ってましたよ。なんでダイエットしたいとか体鍛えたいっていう人は一回もしかしたら自衛隊行くのいいかもしれないですね。僕はやっぱなんか嫌ですけどね。なんか僕結構その共同生活っていうのが苦手で、しかもなんか自衛官っていうそのマッチョゴリゴリな感じの人たちに囲まれて生活を共にするっていうのはきついですよね。僕が個室で他はそのゴリゴリが全員そのアイベアで、僕はそのアイベアのね、様子をずっとその部屋のモニターで眺められるよとか、好きな時にそのゴリゴリアイベアのところに顔出せるよっていう環境だったら、全然いいんですけど、ゴリゴリの中に僕が放り込まれるっていうのがきついですよね。僕結構タップタップ系なんで、いや、そのだらしないからだ、なんとかした方がいいんじゃないとか、一緒に筋トレしようとか、なんか、このプロテインいいよとかっていうのを、周りでずっと言われたりとか、されるとちょっときついなみたいなのがあって。なんでちょっとそのゴリゴリアイウェアはきついんで、ちょっと僕だけ個室で自衛隊になんか体験入隊みたいのできるんだったらちょっとやってみたいなと思いますね。で、自衛隊の人からちょっと自衛隊とは関係ないところでちょっといい話聞いたんで、もう一個ちょっと紹介したいんですけど、北海道に僕住んでるんですけど、北海道ってやっぱ空の玄関口、新千歳空港ですよね。で、新千歳空港って新千歳ってつくから千歳市にあるんですよ。で、千歳市っていうのが、まあ、空港しかない町だと思いきや、まあ、結構町としてある程度、なんだろうな、空港が近いからその物流の関係で結構工場系のところが多かったりとかで、割と町として成立してるんですけど、その千歳駅、千歳駅っていうのがあるんですよね。なんで、その新千歳空港から出る人はその快速エアポートで札幌に行く途中に泊まる、途中の駅で、千歳駅っていうのが JR の駅でありまして、その JR の駅からそのまま降りてまっすぐ行くと、かなりその徒歩、駅徒歩5分圏内のところに割と良さげなマンションが1軒建ってまして、で、ちょっとこうデザイナーズマンション、まあ、ちょっと古いんですけどね、地区自体はかなり古いマンションなんですけど、当時のデザイナーズ物件なのかなみたいな感じの物件が1個あって、で、その物件が、かなり駅地下なのに結構ガラガラで空気もめちゃくちゃ悪いですよみたいな。で、ここ僕ももともと知ってた有名な心霊スポットなんですよね。で、円形マンションって言われてる。都市の名前とか思いっきり出して大丈夫なのって思うんですけど、これめちゃくちゃもう誰でも知ってるくらいの場所なんで、もう隠す必要もないというか、隠したところでもうみんなわかるよねみたいなところの円形マンションっていうのがあって、で、当時そのなんで心霊スポットなのかわかんないんですけど、そのマンションができた時に、いい物件だから、結構入居者も多かったらしいんですけど、入居してすぐにもう出てく人が絶えないとなって、なんでかって聞くと、もう赤ちゃんの声が聞こえるとかね、誰もいないのに音がするとか、もう人がいるとか、もう思いっきりなんかそういう話が、もう退居が退居が絶えないと。で、いやでもなぁ、みたいな感じで、それでも住んでる人がいて、取り壊すに取り壊せないままだし、まあ、取り壊して改築したところで結局なんか新築のマンションに出るんだったら建て直したところで一緒じゃねえかみたいな感じにもなりつつ、そのままになってたんですよね。少ないけど人は入居者はいるから、まあまあいいかっていう感じでずーっとね、今の今までずっと立ち続けてて、で、まあ相当なんかやばい場所だと言われているんですけど、今それどうなってるのみたいな話を聞いたんですよ、僕。で、そのマンションが、今はもう日本人、もしくは北海道人だったらやばい場所だということで誰も住もうとしないところなんですけど、今外国人の労働者、日本に来る労働者の人が、そこを、いや、めちゃくちゃいい、駅も近いし、いいのに、バカ安いぜって言って、に住み込んでるみたいなんですよね。外国の人って、お化け気にしてないのか、なんか日本のお化けと外国人って周波数が違って、全くそこは気にならないとか感じないのかわかんないですけど、そこの外国人は、すぐ出てくとかもなく、長期で住み込んでるらしいんですよね。ってことはですよ、僕らがその外国の、要は心霊スポット、なんとか城とか、お化けが出る、ホーンデッドホテルみたいなところに泊まっても、もしかしたらお化けを感じないかもしれないっていうことも考えられるし、なんかもしくはその外国人の人たちが、周波数とかうんぬんじゃなくて、お化け見えてるけど、この安さとこの立地を手放せんよりは、お化けいた方がいいとか、もしくはお化けを手なずけてるとか、お化けより怖いおじさんたちを知ってるとか、そういう可能性もありますよね。でもなんか外国人たちはお化けを気にせず、そこのマンションに住み続けてるっていうことで、なんかダブルで怖いスポットみたいになってるみたいな話でしたね。なんかお化けも出るし、そこを心霊スポットだって言って、肝試しで行くと、玄関から外国人がゾロゾロ出てきて、わけわかんない言葉でまくし立てられるみたいな。話もあったんで、なんかダブル怖いスポットみたいな感じらしいんですよね。で、今はなんかそういう肝試しとかできないようにオートロックのあれがついて入り口の様子しか眺められないみたいなんですよね。なんであんまり行っても意味ないスポット。どうしてもその中入りたいんだったらそのマンションの空き室借り入れるしかないみたいな感じになってるんで、まあ、そこがなんか千歳最大の心霊スポットであり、日本でも最強に近い。日本、日本は結構もっとすげえとこあるか。北海道も割とすげえとこあるんですよね。特に道東とかの方は開拓の歴史上やばめなところがあるんで、なんか割と札幌近郊で行ける心霊スポットの中だとトップクラスだ、みたいなくらいの。俺は地元じゃ負け知らずみたいな感じのスポットですね。で、その円形マンションなんですけど、もう一つ逸話があって、空の境界っていう小説があるんですよね。で、映画化っていうかアニメ化もされてて、なんかあの、最近めちゃくちゃ流行ってるあの、フェイトっていうあの、アニメとかソシャゲとかのやつね。それの作者が書いた小説なんですけど、その空の境界にも、なんかその、そういう円形のマンションが出てくるんですよね。で、もしかしたらそのモデルがその千歳にある円形マンションじゃないかって言われてて、都市伝説好きとかフェイト好きみたいなタイプムーンっていう会社がやってるんですけど、タイプムーンマニアの中では盛り上がった場所ではあるんですよね。なんでもうそういう円形マンション、ほんと千歳駅降りてすぐ目の前に出てくるんで、わかりやすい場所になってます。ただ外国人いるからむやみに見に行くと、別の意味でやられる可能性もあるんで気をつけてくださいっていうスポットですね。はい。じゃあ今日の話題はこんな感じにして、で、ちょっと時間が僕一人放送だと余ってしまうんで、どうしようかなと思った時に、その、ツイッターに連動してる質問箱ってあるじゃないですか。質問箱っていうなんか、簡単な質問をいろんなツイッターのユーザーに流してみんなで答えましょうみたいなヤフー知恵袋的な。で、その質問箱僕ほとんど答えられてないんですけど結構いろんな質問が来てるんでその質問をちょこちょこっとこの放送の中で答えていこうと思っています。じゃ、まず一発目ですね。修学旅行といえばどこっていうね、質問箱からの質問なんですけど、えー、北海道民の結構あるあるなんですけど修学旅行といえば青森ですね。結構その北海道のその学校って結構青森に中学校かもしくは高校で行くっていうパターンが多くてでなんか青森、函館の一泊一泊して帰ろうみたいなパターンが結構多くて電車でグワーってみんなで揺られて函館着いてそっから青函トンネル通って青森行って青森でなんか研修とかなんか博物館とか見て、フェリーで帰って、で、函館で一泊して、また電車で帰るみたいな内容が多くて、まあまあまあつまんないんですよね。若い頃でかつその田舎育ちの人って都会に憧れてるんよ。で、都会にの景色を見てワクワクしたいのに、青森連れてかれた時に、なんかその歴史があるとかさ、リンゴが食べれるとかさ、マグロが美味しいとかって言われても、それって二の次なんよね。なんか僕的にはやっぱりその東京とかさ、大阪とかにのその栄えた街を見て、なんかその経済のね、その田舎で追い出かれたそのテクノロジーだったりさ、その経済とかその全体のその遅れをね、あ、うちの地元ってやべえんだなって、日本すげえ栄えてんなっていうさ、そう刺激を与えて、経済の中心に立てる人間になるように僕はもっと努力しなきゃなとか、東京で見たあの景色を忘れられないかい私は東京の大学に行きたいわとか、そういうところの修学だと思うのに、青森とか函館に連れてって言われた通りね、なんかここはこの博物館行きますとか、ホテルはここでここのね、食事を食べますとかって言われるルート通りの動きをしてね、自発性も生まれないしさ、向上心も生まれないような僕、旅行を結構させられてたんで、東京、大阪の最強のね、都っていうのを僕一回田舎の人たちは見た方がいいのかなっていう気はしますね。なんで修学旅行といえばって言われると僕は青森っていう記憶があるんですけど、どこがいいと思いますかだったら、その遠くのそのね、田舎の離れのね、育ちの人たちは、東京、大阪とかのすげえでっかいとこ行くべきだと思いますね。そういうのはね、もしかしたら卒業旅行とか友達とかと行くのかもしんないけど、それだったら、青森行く意味ないよね、みたいな感じになっちゃうんで、やっぱりそういう都会に行った方が若いうちはいいのかなって思いますね。ちなみに僕の時は、高校の時に沖縄に行けたんですよ。で、なんで沖縄行けたかっていうと、なんか時期的に悪くて、台風の時期で、ツアーがすごい安かったから、東京行くのとほぼ変わらないお金で、沖縄行けるから、その先生方が沖縄行きて、つって、毎年東京行ってたらしいんですよ。東京か東京だよね。東京行ってたらしいんですけど、東京はもう先生方からしたら毎年行ってるから、もういいと。じゃあ沖縄行こうって話になって沖縄連れてかれて案の定雨でマリンスポーツは全くできず沖縄の首里城とか遺跡みたいなところを見てであとは国際通りで買い物しておしまいみたいな沖縄をあんまり楽しめないぞみたいな内容の修学旅行でしたねまあそんな感じですね修学旅行といえばどこの質問ですで最後にもう一個質問箱をやっていきますかバターを週に何回食べるっていう質問ですね。バターを週に何回食べるこれめちゃくちゃ難しいよね。なんかバターとマーガリンを同一視させるかによってかなり変わってくるし、そのバターの消費量だよね。一食に対するバターの消費量がどれくらいだったら1回にカウントするのかっていうところが非常に難しいところなんですけど、でも割とそこの僕はバターっていうよりはお金ないからマーガリン派なんですよね。バター風味マーガリンっていうね。なんかね、マーガリンなのにバターの風味すごい強いよみたいな。なんかちょっとこう負け組丸出しの僕、コンプレックス丸出しの食べ物を結構使ってるんですけどね。それだ、それをバターとするんだったら僕は結構使いますね。野菜を炒めるのにも使うし、お肉を焼く時にも結構使うこともあるし、うん、でもな牛ってなは何回食べるっていうなぁ、週にって言われると、その週によってかなりまばらで、ゼロの時もあれば、その、1日3食食う間に結構、ね、コンビニでパスタ買う時にバター乗せのなんか、ね、タラコバターみたいなパスタ食う時もあるしさ、結構難しいね。これ平均したらでも、平均したらでも週何回でしょそう、1食、一日に二回とか食うパターンも考えたら、僕はもしかしたら週5回くらい食ってる可能性あるし、もしくはコンビニとかでね、気づかずにもしかしたら摂取してるっていうパターンもあるんで、そうすると週5、週5妥当じゃないですか。週5回。僕はバター週に5回食べてます。うん。いや、多分ね。多分、マーガリンをバターとしていいんだったら、週5。バターをバターとしてるんだったら下手したら週ゼロの可能性ありますね。はい。そんな感じ。ただバター、乳製品なんでね、乳製品を何回食べるって言ったら僕は週、週に何回って言ったら週7で食べてますよ、乳製品。ヨーグルトめちゃくちゃ食うんで僕。ヨーグルト大好きだし、フルーツグラノーラに,に牛乳かけて食うの大好きなんで、それで言ったら週7回だし、週20回行く可能性もある時もありますわ。でもそれくらい僕乳製品好きなんで、なんかちょっとね、やっぱバターだけ限定されると、ちょっと難しくなってきますね。はい。そんな感じでバターの話ですね。バター週に何回食べる。これかなり難しい質問でしたね。はい。まあそんな感じでね、僕時間合わせに今後ちょくちょく質問箱のコーナーやっていったり、あとはまあ引き続きね、最初話した都市伝説の話とかニュースの話、水曜日にやっていくんで、よろしくお願いします。ありがとうございました。